0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute möchten wir mit euch über ein Thema sprechen, das uns besonders beschäftigt, und zwar Filmsoundtracks. Los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Dö, 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 dö. Ich werfe dir einen bösen Blick zu. Dö, dö, dö. Äh, okay, okay, ja. Es,
1: also ich möchte mich im Vorfeld schon mal äh, für diese Einlage entschuldigen. Ähm, Das hat er nicht mit mir abgesprochen, das kam jetzt für mich äh, wahrscheinlich genauso überraschend und so irgendwie, ja, weird rüber wie für euch wahrscheinlich (lacht) unsere geneigten Zuhörer und äh, ja, aber ihr ihr merkt schon, wo es thematisch hingeht, wir werden jetzt nur noch über Star Wars referieren und die
0: Musik darin, nein, werden wir nicht, aber... (lacht) Nein, wir sprechen heute und damit hallo zu dieser äußerst merkwürdigen Folge. Wir sprechen heute über Film-Soundtracks. Wahrscheinlich, so wie ich uns kenne, werden wir auch nicht ganz bei Film-Soundtracks bleiben können. Wir haben im Vorfeld ja schon so ein bisschen darüber diskutiert. Sprechen wir genau. jetzt nur über Film-Soundtracks, Spiel-Soundtracks, eine Mischung aus allem irgendwie. Das Ziel ist es, bei den Film-Soundtracks zu bleiben, genau, aber, wir aber werden Markus mal lässt
1: sich nicht einsperren. Nein. Er lässt sich nie dimittieren, das kann er nicht.
0: Nein, sagt mir nicht, was ich tun kann und was nicht. Genau, er wird auch 45 Minuten in dieser Folge einfach nur einen Monolog halten. Das war sehr gemein und verletzend. <lacht> das war sehr gemein und verletzend, Christian. Nein. Ähm, aber wir möchten heute über Soundtracks sprechen, primär wahrscheinlich Filmsoundtracks, sagen wir es mal so. Lassen ja. wir uns ein kleines Hintertürchen offen. Genau, abschmeifen ähm, werden wir sowieso. Genau. Also von daher, lassen, lassen wir den Finger im Hintertürchen des anderen, damit wir noch möglich... Nee, Moment halt. Was, es, es, ich muss mich wieder entschuldigen <lacht> für meinen Kollegen. Ich weiß, ich weiß nicht, was ähm, er heute
1: geraucht hat. also Moment. Ich glaube, ich ja. glaub, er ist auch nicht medikamentös eingestellt heute. Das vielleicht war doch was in diesem Getränk. Ich, ich glaube, das Getränk, was du ja. gerade zu dir genommen hast, das <lacht> na, hat vielleicht zu
0: wenig Zucker. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ja, egal. Also Film du Kegel. Genau, Film Soundtracks. Und ähm, wer mich kennt oder wer auch schon ältere Folgen des Mindcast gehört hat oder wer meine Livestreams verfolgt, weiß, ich bin leicht zu kriegen, wenn der Soundtrack gut ist. Ja? Das heißt, ein stimmiger Soundtrack, der kann bei mir, und das habe ich schon an vielen Stellen gesagt, über viele ja, über viele Fehler oder den einen oder anderen Makel auch hinwegtäuschen beziehungsweise den Spaß trotzdem für mich aufrechterhalten. Okay, also würd, würdest du jetzt behaupten, wenn der Soundtrack
1: gut ist, würdest du dir einen Uwe-Boll-Film angucken? Nein. Dann hast du jetzt gerade gelogen.
0: Nein, weil... oder, <lacht> oder, oder teilweise. Halt, oder halt, Moment, sagen wir es so. Bis jetzt hat mich noch kein Soundtrack in einem Uwe-Boll-Film überzeugen können, ihn trotzdem weiterzugucken. Sehr gut gerettet. So gut Sehr waren gut die gerettet. Soundtracks in den Uwe-Boll-Filmen noch nicht. Und ich glaube, ein Uwe-Boll-Film kann auch nicht von einem Soundtrack getragen werden. So, das ist mein Statement dazu. Bam, ähm, aber da habt ihr. Nein, also ich glaube schon, dass, dass ähm, Soundtracks viel ausmachen für mich. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Bist du jemand, der so ein der so einen Soundtrack dann auch wirklich sehr bewusst wahrnimmt. Bei mir ist es ja immer so, dass ich aus, immer so aus verschiedenen Richtungen schon denke. Bei mir ist es ja auch immer so ein bisschen dieses kreative Content-Schaffende, dass ich auch, also ich habe immer so ein bisschen im, im Sinne, welche Musik hätte ich da jetzt vielleicht genommen oder was ja. hätte ich vielleicht in der Situation ganz anders gemacht, so aus, aus kreativer Sicht her, ähm, aber das auch trotzdem sehr genießen kann. Du bist jetzt ja ein Musikliebhaber, aber wie ist das bei Soundtracks? Bei dir nimmst du das sehr bewusst wahr oder ist das so ein Ding, was unterschwellig mitläuft, aber trotzdem so einen so Effekt auf dich hat? Ähm,
1: Es kommt drauf an, äh, wenn die Musik mir wirklich richtig gut gefällt, dann äh, bin ich doch tatsächlich auch sehr stark auf die Musik fixiert. Ähm, Als Beispiel würde ich jetzt einfach mal äh, den Soundtrack von Pirates of the Caribbean äh, anführen.
0: Ganz genau das. Das
1: kennt jeder. Das hat für mich eine eine Epicness. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Epischheit oder so. Ich muss mich wieder entschuldigen. Ich ich werde wahrscheinlich gleich irgendwie ein bisschen Duct Tape nehmen und auf seinen Mund kleben. Duct Tape. So, gleich stehe ich auf und bin raus. Nee, aber wie gesagt, der Soundtrack zu Pirates of the Caribbean, das ist für mich so perfekt gelungen, weil es einerseits für sich selbst ein äh, sehr stimmiges Konstrukt ist. Es ist eine sehr gute Melodie, sie bleibt im Kopf. Und äh, ich habe sie auch in diversen verschiedenen Versionen, sei es Metal, sei es Techno, äh, was weiß ich, gehört. Und es passt irgendwie immer. Und von der anderen Seite, es ist es, es untermalt richtig schön äh, auch die Story bzw. die Bilder, die in dem Film gezeigt werden. Ne, das, das baut so richtig schön darauf auf, weil ähm, wenn ich mir vorstelle, du fährst mit einem Piratenschiff, äh, man sieht Johnny Depp äh, dann oben auf dem Schiff stehen und äh, diese Musik läuft dann im Hintergrund und ich denke mir so, man kriegt direkt, geil. Na, da kriege ich ein bisschen feuchtes Holzbein. Höschen, muss ich sagen. Ne? Bitte? Man kriegt direkt
0: Bock auf Holzbein.
1: Ja, absolut, absolut. Oder ich möchte einfach saufen und wie Captain Jack Sparrow sein. Also dann denke ich mir so,
0: ja, wo ist meine Flasche rum? Wo ist mein Schiff? Möchtest du dir auch von Amber Hart aufs Bett kacken lassen? Bitte was? <lacht> Egal. Ich hätte gerne jetzt ein bisschen Kontext dazu. Johnny Depps äh, Ex-Frau. Sind die schon fertig geschieden? Ich habe ich hab keine Ahnung. Die Amber Hart. Ja. Die haben sich doch gekracht und sie, ja, hat, genau, das, das sie, ich sie hat ihn angeschissen, deswegen werden ihm mehr ja rollen. Deswegen hat er zum Beispiel auch die Grindelwaldrolle in Fantastische Tierwesen verloren genau. und so weiter. Ähm, und es gibt wohl Aussagen von ihm, die auch sagen, dass er nicht so der schlimme Teil war, sondern dass sie ihn so psychisch quasi unter Druck gesetzt hat und sie ja. ihm wohl auch irgendwann mal aufs Bett gekackt hat oder irgendwie sowas. Das ist egal. Okay, <lacht> gut. Äh, ja, andere Länder, äh, andere Länder andere Sitten. Ne? Genau. Also, die Frage äh, ist, welcher Soundtrack lief dabei? War der auch episch? Der Kack-Soundtrack? Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Nein, also, also du wünschst dir im Prinzip Captain Jack Sparrow zu sein, wenn du den Soundtrack von Pirates of the Caribbean hörst. Ja, das ist
1: einfach so, wenn ich die Augen zumache, sehe ich mich auf irgendeinem Piratenschiff, äh, stolz geschwellte
0: Brust, ne, so pff, auf ins nächste Abenteuer. Also was der ja. Soundtrack auf jeden Fall gut kann, ist dieses wie du es gesagt hast, das, das, das äh, Epic, das, das Epische, dieses Abenteuer. Das, genau. Das Abenteuer schwingt bei dieser Melodie einfach so mit. Das, das ist so ein Weiß gar nicht, wie nennt man das? Upbeat ist es nicht. Ähm, nee, Upbeat, dann wäre es ja schneller. Ja, eigentlich schon so Epic epic Orchestral. So. Ja, das
1: ist einfach so, so richtig voluminös, würde ich sagen. Das ne, zieht das, einen mit, finde ich, ja, auf jeden Fall,
0: ja. Absolut. Das, das absolut. Kann Und ähm,
1: Die Melodie ist so eingängig, die bleibt
0: einfach im Kopf hängen. Ne? Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ist das nicht auch, ist der nicht auch von Hans Zimmer? Das ähm, kann sein. Weil ich meine, Hans Hans Zimmer, Hans Zimmer, Hans Zimmer, ja, ja. Ja, Ähm, Bei Hans Zimmer müssen wir jetzt über Soundtracks auch, glaube ich, gar nicht groß sprechen. Das ist ist eine Hausmarke. Ich meine, da könnte man man schon einen eigenen Podcast von machen. Also nicht eine Folge, sondern einen kompletten Podcast. Hans Zimmer Soundtracks. Hans Zimmer Warshipping World of (lacht) Warshipping Nein, weil, also da gibt es natürlich auch noch noch andere. Ähm, Mir fällt jetzt spontan natürlich keine ein, super. Ennio Morricone. Oh, ist das nicht der von den... Nee, nee, Quatsch, Oliver Onions ist der von den Bud Spencer Filmen. Genau. ja <lacht> ähm, nee, aber es gibt auf jeden Fall viele... Klaus Badelt ist ja ist auch hier mit dem äh, Pirates of the Caribbean Soundtrack drin, sagt mir Google. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall mehrere sehr gute Soundtrack-Komponisten, die auch wirklich große Größen in diesem Genre sind. Ähm, aber Hans Zimmer ist, glaube ich, der Name, so geht es mir zumindest, wenn man an Film-Soundtracks und deren Komponisten denkt, der einem sofort in in, in den Kopf reinschießt. Auch ja. äh, ganz klassisch für mich zum Beispiel ein Soundtrack, den ich abgöttisch liebe, äh, The Rock, Fels der Entscheidung, mit mhm. Nicolas Cage und ähm, Gott, wie heißt er nicht? Oh Gott, jetzt hatte ich James Bond im Kopf und wollte Piers Brosnan sagen. Der, der ist es <lacht> natürlich nicht. Oh, Gott, wie, wie Nein, nicht. oh Gott, wie heißt der nicht? Piers
1: Brosnan war es nicht. Oh Gott, wie heißt denn er? Oh Gott.
0: Sir John Connery, genau. Sean Connery. Sean Connery. Genau. genau. genau um, auch ein super Also Nicolas Cage und Sean Connery, eh zwei meiner Lieblingsschauspieler, aber mit diesem Soundtrack noch getoppt, diese beiden. Grandios. Grandios. Diese, diese Szene. Und das ist, finde ich, generell was bei, bei Soundtracks. Ich weiß immer nicht, ganz genau, wie in meinem Kopf die Verbindung da ist. Ob ich diese äußerst epische Szene in einem Film vor Augen habe und dann dieser Soundtrack in meinem Kopf einsetzt, oder ob dieser Soundtrack zuerst da ist und der von der Optik der Szene unterstützt wird. Ich, ich weiß da nicht, was bei mir überwiegt, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall die Soundtracks zu den entsprechenden Szenen schon öfter gehört, als die entsprechende Szene im Film gesehen. Mhm. Weil man so einen Soundtrack vielleicht auf Spotify oder so dann schon mal irgendwie zwischendurch mal laufen lässt, so geht es mir zumindest. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wo da der stärkere Part in der Verknüpfung ist bei mir. Ich, glaub, ich würde aber eher sagen, es ist, es ist die Akustik an sich, die dann von der Szene untermauert wird. Ja, also ich kann das
1: von mir aus sagen, ich bin ein eher auditiver Mensch und bei mir ist es ganz klar, dass die Musik von der Optik unterstützt wird.
0: Ja. Wie, wie ist denn das bei dir, wenn du, ähm, hast du dir schon mal so Sachen angeguckt, wie äh, Behind-the-Scenes-Material oder äh, gibt es auf YouTube ja auch manchmal so, so Videos, wo dann äh, die Hintergrundmusik rausgeschnitten wird oder so unbe- unbearbeitetes Filmmaterial, wo das Soundtrack noch nicht drin ist ja. und so weiter. Kenn, kennst du solche Videos? Ja, yeah, habe ich ab und zu mal geguckt, ja. Ähm, ich finde das großartig. Ich habe das ähm, lange Zeit unterschätzt. In jüngeren, Jahr oder in jüngeren Jahren, ähm, was für eine Wirkung so ein Soundtrack haben kann und was eine kleine Änderung im Soundtrack, das heißt nur ein, manchmal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, mit demselben mhm. Stück für einen Unterschied machen kann oder auch was was der Ton der Melodie so angeben kann an Stimmung. Ja. Da hatte ja, ich, ja. Ähm, also jeder, der so einen Film mal gesehen hat und da so ein bisschen drauf geachtet hat, weiß, wie viel Stimmung so ein Soundtrack transportieren kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dieselbe Szene nochmal anguckt, ohne den entsprechenden Soundtrack oder ja, mit einem komplett ja, ja. anderen Soundtrack. Ich habe das Experiment mal gemacht während eines ähm, Filmprojekts, während meiner Ausbildung. Da hatten wir ähm, den Auftrag, eine von uns geschriebene Geschichte zu verwursten über irgendein Medium. Und meine Arbeitsgruppe hatte halt quasi Film als Medium. Und wir hatten dann innerhalb von einer Woche quasi so einen kurzen Film zu dieser Geschichte gedreht. Ja. Mhm. So, und ähm, wir hatten so ein bisschen Outtake-Material und mit einem so einem Element davon hatte ich mal den direkten Vergleich gemacht. Den ganz normalen, so wie es in unserem kleinen Filmchen drin war und die gleiche Szene nochmal geschnitten mit so einer etwas traurigeren Melodie und das hat sofort so einen krass anderen Touch bekommen. <lacht> ähm, das war im Prinzip eine Szene, wo ein Mitschüler von mir mit dem Rollstuhl ähm, eine kurze Strecke gefahren ist, also quasi durch so ein Wohnzimmer gefahren ist und die Kamera ihn quasi so kurz gefolgt ist
1: Achso, ich dachte, ihr hättet ihn bergab fahren
0: lassen. Nein, nein, Gut. nein, nein, nein. nein. <lacht> und es war eigentlich eine relativ neutrale Szene. Das war einfach ein Charakter, der im Rollstuhl saß und der hat sich von A nach B bewegt im Prinzip. Ja. Es war einfach nur Teil des Films. So, Es hatte keine besondere, tiefergehende Bedeutung. Mhm. Und ich habe das Ganze dann ausgetauscht durch so ein melancholisches, kurzes Instrumental. Ja. So düng, 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 so, also so, so, auch, wo einfach Traurigkeit mitschwingt, so in der ja. Akustik. Schon. So ein einsames Piano. Ja, ja, genau. Und. Obwohl er in dieser Szene gelacht hat, also man hat ihn auf dem Bild lachen sehen und trotzdem hat die Szene traurig gewirkt durch dieses instrumentale Stück.
1: Ja klar, da wird das Lachen eher so äh, ne, dann, dann hast du so den Gedanken, okay, dieses Lachen ist vielleicht auch einfach
0: nur gespielt. ne, und ich, ich finde einfach, dieses Akustische überwiegt in dem Moment einfach. Ja, ja, ja. Weil, man, weil man damit, glaube ich, auch so viel verbindet. Ja. Und ich glaube, wir, die jetzt, sage ich mal, nicht wenig Filme gucken oder Serien, oder Spiele spielen auch, oder wie auch immer. Also ich zumindest bin tagtäglich mit irgendeiner Form von Soundtrack konfrontiert. Sei es jetzt, weil ich gerade irgendein Game anschmeiße, sei es, weil ich jetzt gerade irgendeine Serie wegbinge, oder sonst irgendwas. Oder wenn wir Podcast machen, unser Intro. Genau, zum Beispiel. Aber das das ist so eine Sache, wo ich oft denke, dass, dass das ein sehr gutes Element ist. Ich mag Soundtracks, ich liebe Soundtracks und es gibt so unfassbar viele Soundtracks über die ich gerne im Detail sprechen würde, aber ich bin da ganz ehrlich, dafür reicht meine Lebenszeit nicht aus. Dafür ich habe mir im Vorfeld zu dieser Folge habe ich mir ta- tatsächlich überlegt, ja, we- über welche Soundtracks möchtest du denn sprechen? Und ich bin so schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich gar nicht so genau auf eine Auswahl festlegen kann, weil ich das Gefühl hätte, andere Soundtracks zu betrügen und zu vernachlässigen quasi fast schon, weil ja, weil sie also ich könnte mich nicht entscheiden, welcher Soundtrack ist jetzt der beste für mich oder der, der ja. wichtigste oder, oder ja. der, der ausschlaggebendste. Aber wenn ich wenn ich so dran denke, wenn ich an epische Soundtracks denke oder an Soundtracks, die die mich einfach komplett abgeholt haben oder sonst irgendwas, ist es einer der, der besten Soundtracks, die ich in, in der letzten Zeit gehört habe, ist auf jeden Fall der Soundtrack aus der Serie Dark. Die mhm. gucken wir im Moment so ein bisschen. ja die bin mal, wenn, wenn du hier bei. bist, so ein bisschen ähm, wie gesagt, auch The Rock Fels der Entscheidung. Ja. Grandioser Soundtrack, also immer, also durch den kompletten Film weg. Aber der Kracher schlechthin, diese Szene, wo äh, Nicolas Cage mit den Leuchtfackeln auf die Wieso Knie wusste fällt. Wusste ich,
1: dass du genau diese Szene? Weil jetzt das genau
0: die Szene aus dem Film ist, die man mit einem epischen Soundtrack in Verbindung bringen ja. würde. Ja. Du hast es am Anfang im Film schon, wo diese, wo diese ähm, abtrünnigen Marines da quasi in diese Basis einbrechen. Ja, und genau. po, da hast du schon so einen sehr griffigen Soundtrack dann geht das ja über in dieses Militärbegräbnis Dingens da und dann spätestens, wenn die aufs Rock sind und er da auf seine Knie fällt, dann also wo es so richtig episch wird und er sich da noch die Adrenalinspritze in die Brust rammt und keine Ahnung. Ja. Ähm, das trägt so viel Stimmung, dieser Soundtrack und das hast du in vielen Momenten. Genau. Wie gesagt, genau. ich habe das auch in ganz, ganz vielen Spielen. Ein Spiel kann wirklich, wirklich nicht so ganz geil sein, aber wenn der Soundtrack da ist, holt er mich trotzdem ab. Und dann kann es auch sein, dass ich ein Spiel nur wegen dem Soundtrack zu Ende spielen will.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> aber Filme? Wo, wo du es gerade mit den äh, Spielen ansprichst, äh, da fällt mir ähm, direkt ein, das war damals zu meiner Playstation 1-Zeit, äh, da gab es ein äh, Spiel, das nannte sich Skater. Kennst du das zufällig noch? Ich kenne Tony Hawk's Pro Skater. Nee, nee, es gibt ein Spiel, das hieß nur Skater. Nö. Ne, ähm, anstatt, der, äh, anstatt des A8. Wow, krass. Ja. Ne, also, also
0: SK8R. Genau. Krass. Nee, kenne ich nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, ist das auch. Ähm, du hattest halt diese Skater typische Skater Musik, ne, so ein bisschen Punk. Skater
0: typische Skater Musik.
1: Genau. <lacht> oh Gott. Ich hab's voll drauf. <lacht> Und äh, damals äh, habe ich, oder hast du noch so ein Playstation 1 Spiel nehmen können und einfach äh, ins cd Laufwerk gepackt. Ja, es gab es früher bei einigen äh, Computerspielen tatsächlich auch. Genau. Und äh, dann habe ich mir den Soundtrack einfach äh, angehört, weil ich einfach die Musik so genial fand. Weil die einfach ähm, zu dem Spiel gepasst hat äh, und so ein bisschen nice Skateboarden und dann halt äh, diese äh, rockige, schnelle Abtempo-Musik dabei. Mhm. Und äh, ich höre sie tatsächlich heute noch zwischendurch sehr gerne.
0: Okay. Ja, deine Musikbibliothek scheint nicht besonders groß zu sein. (lacht) Nein, nein, ich ich weiß, dass das äh, eine Lüge wäre. Ich weiß, dass deine Musikbibliothek sehr groß ist. Ja. (lacht) Aber das das zeigt, finde ich, auch nur, was für einen Stellenwert so ein Soundtrack einnehmen kann. Wenn man denselben Soundtrack, und ich sage mal, selbst wenn du nur Soundtracks hören würdest, ausschließlich, also keine Charts und sonst nichts, also wenn du wirklich ausschließlich Spiele- oder Film-Soundtracks hören würdest, gibt es jedes Jahr so viele neue, dass du nicht darauf angewiesen wärst, diesen alten Soundtrack zu hören. Aber manche genau. Soundtracks sind so gut, also einfach rein, rein musikalisch schon so gut, dass man sie wirklich auch Jahre später noch hört. Ich meine, klar, bei, ich sag mal, regulärer Musik hört man das ja auch. Man hört jetzt noch, keine Ahnung, die Hits aus den 80ern oder sonst irgendwas als Beispiel, weil sie einfach gut sind oder weil sie einem gefallen, klar. Und das ist bei Soundtracks ja nicht anders. Aber ich finde, bei ähm, Soundtracks kommt immer noch mal dieser Verknüpfungsfaktor zum Tragen. Weil du hast auf der einen Seite, das hast du bei normalen Liedern, sage ich mal auch, du verknüpfst das mit so einer gewissen Erinnerung, ja. mit, mit einem gewissen Gefühl, mit einer Emotion. Sag ich mal, keine Ahnung, das Lied, wo du dich zum ersten Mal verliebt hast oder, keine Ahnung, der Song, der auf der Hochzeit gespielt worden ist oder sonst irgendwas. Das verbindest du immer mit einer gewissen, gewissen Erinnerung. Ja. Bei einer Soundtrack-Erinnerung äh, verknüpfe ich das Ganze dann in der Regel aber mit irgendeiner, also nicht nur mit einer Erinnerung, sondern direkt mit so einem epischen Gesamtpaket in der Regel. Weiß ich habe da nicht die Erinnerung, das erste Mal verliebt zu sein, sondern das ist vielleicht, das war die Zeit, in der ich frisch verliebt war. Ja. Aber ja. obendrauf segelt Captain Jack Sparrow noch gerade episch in den Hafen ein. <lacht> und, ich, und, ich, und ich verbinde einfach damit noch einen geilen Film. oder und am eine coole, Ende
1: küsst ihr euch. Oder,
0: oder, oder eine coole Filmszene. Ja. Und das ist irgendwie nochmal so irgendwas, so ein Element obendrauf on top. Also okay. es, es, ist eine, es ist eine sehr komplexe Erinnerung, finde ich. Und ich habe ja eben schon gesagt, es würde mir sehr schwer fallen, auch eine Top-Liste von Soundtracks oder so zu machen. Ja, ja. Ich bin da auch ganz ehrlich, ganz oft verschwimmen auch so Soundtrack-Erinnerungen bei mir im Kopf. Manchmal denke ich so, ach, das Lied ist, das, das ist doch äh, daher und daher. Und dann ist es da gar nicht. Also dann kommt es von ganz woanders her. Es gibt natürlich diese ganz klassischen Sachen wie Eingangs. Dö, 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 das ist natürlich aus Imperial der. Äh, das ist natürlich aus der Sitcom Seinfeld, das weiß jeder. Natürlich. <lacht> Nein, Quatsch. Also es gibt so ein paar Sachen, die verknüpft natürlich jeder. Ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Zocker angucke und mache. Final Fantasy, weiß Richtig. jeder. So, ne? Es gibt einfach so ein paar Sachen, die kennt man einfach, wenn man sich auch nur ansatzweise irgendwo in diesem Genre oder in, oder in diesem Bereich irgendwie aufhält. Ne? Sei es jetzt Filme, Spiele, Serien, was auch immer. Da gibt es diese, diese ikonischen Kracher, die einfach jeder kennt. Klar. Und das sind tatsächlich auch Sachen, die nur dort in dieser Verbindung existieren in der Regel. Das sind einfach für spezielle Szenen, geschriebene Stücke, dann hast du auf der anderen Seite ja auch wieder Dinge, die in Soundtracks drin sind. Ähm, keine Ahnung, was fällt mir jetzt spontan ein? Triple ähm, X, der Film mit Vin Diesel. Mhm. Ähm, direkt am Anfang die Szene: äh, Rammstein, Feuer frei. Genau. So. Bang, bang, <lacht> an, an, an die haben wir auch sofort frei. gedacht. So, ähm, das ist so ein ganz klassisches, ganz klassisches Element von einem Track, der auf dem Soundtrack mit drauf ist. Ja. Aber den du auch in sehr vielen anderen Zusammenhängen hören kannst. Ja. ja. Na, und so ein, so ein Imperial March von Star Trek, den hast du vielleicht so in so einer Parodie oder so mal mit drin als Anlehnung an Star. Äh, Habe ich gerade Star Trek gesagt? What the fuck? Star ja, Wars. Oh 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 oh
1: oh 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 oh
0: Äh, Nee, Star Wars ist das mit dem Typen, der in seiner Telefonzelle durch die Zeit reist. Ah, okay, okay, ja, ja,
1: ja, sorry. Wie konnte ich das nur verwechseln?
0: Ja. Ne? Genau. Ähm, Egal. (lacht) Also es gibt Soundtracks, die eben für spezielle Szenen geschrieben sind, wie diese, ähm, ich sag mal, wie der Imperial March. Oder, keine Ahnung, so ein Doctor Who Intro zum Beispiel. Das läuft halt als Doctor Who Intro. Ja. Deswegen heißt es Doctor Who Intro. (lacht) Dieses schöne Theremin. Und manche Sachen hast du eben, das sind halt einfach Lieder, die in einem Soundtrack genutzt werden. Zum Beispiel so, keine Ahnung, Terminator, wo er dann quasi seine Sachen da zusammensucht irgendwie und dann von dann zieht auf seinem neuen Motorrad. Das sind halt auch so typische Lieder, die hast du in vielen Szenen, in vielen Filmen, in vielen Situationen. Die sind oft auch sehr ausgelutscht, finde ich schon. Du hast so ein paar klassische Songs die du in bestimmten Situationen immer wieder hörst.
1: Ja, so, äh, meistens so in Actionfilmen habe ich so das Gefühl. Ne? Wenn dann so, ne, du hast äh, in einem Actionfilm irgendwann kommst du an den Punkt, äh, ne, der äh, Hauptcharakter rüstet sich zum Kampf und dann gibt es erstmal so richtig
0: irgendwas Aggressives, abtempomäßiges Ja, und auch so diese typischen Montagen, wenn wenn irgendwer sein, keine Ahnung, sein neues Equipment kriegt oder das hässliche Entlein wird zur schönen Prinzessin und so weiter. Da hast du immer so sehr ähnliche oder auch auch oftmals so die gleichen Lieder, die die so rangezogen werden, weil dieses Lied für eine bestimmte Emotion oder eine bestimmte Situation mittlerweile schon steht, weil die in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie oder so mal dafür genutzt worden sind und so gut funktioniert haben, dass andere das dann übernehmen. Was oft sehr schade ist, weil dadurch die, also finde ich zumindest, natürlich hast du sofort diese Verbindung, ah, das soll mir das und das transportieren, und das tut es in der Regel natürlich auch, aber du verlierst so ein bisschen diese Einzigartigkeit, die du wenn du so eine Situation hast, die ähm, mit einem bestimmten Soundtrack nur verknüpft ist und die du auch nur dort hörst in der Regel, Beispiel wie der Imperial March, wenn du den hörst, denkst du sofort Star Wars. Ja. So Sofort. Egal, wo der seitdem sonst noch gespielt worden ist, er ist mit Star Wars verknüpft, weil er ikonisch auch dafür geschrieben wurde. Ja. Und dort halt einfach so den größten Impact auch gehabt hatte. Gehabt hatte, Geht, Gehabt hat. <lacht> ähm, und es ist schwierig, finde ich, da qualitativ ranzukommen. Und natürlich kannst du auch nicht immer für alles irgendwo so ein einzigartiges äh, Stück schreiben. Aber diese einzigartigen Elemente, zum Beispiel Pirates of the Caribbean Soundtrack, ähm, das Ding möchte ich nicht in irgendeiner Komödie sehen. Das ist für mich Piratenfilm. Das ist Richtig. für mich Johnny Depp. Das ist für mich Jack Sparrow. Wobei Pirates
1: of the Caribbean ist ja auch
0: ein bisschen komödiantisch angefangen. Ja, aber, ja, aber ist, klar, das, das möchte ich jetzt nicht in einem Adam Sandler-Film, wo er einen Büroangestellten spielt, hören. So. Fände ich mal recht interessant, was das dann transportiert. Ja, also also die, die, diese ich glaube, Fa- das würde so einen richtigen Brainfuck gehen. Ja, das, 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 ist halt das, das ist halt das Problem. Das könntest du vielleicht in dem Kontext zeigen, wenn er gerade mit einem Papierschiffchen in der Badewanne spielt, als ja. kleinen Gag irgendwie dann würde das vielleicht funktionieren. Aber an sich ist das ein Stück, das würdest du einfach nur mit Pirates of the Caribbean verbinden. Oder Fluch der Karibik. Ähm, Und das ist halt, finde ich, eine sehr ähm, schwierige Sache, aber auch eine schöne Sache. Weil du hast halt diese ikonischen Soundtracks und diese ikonischen Soundtracks sind es, die mir eigentlich auch am meisten gefallen. So diese, ich mische mir mal einen Soundtrack aus verschiedenen Liedern zusammen von irgendwelchen Künstlern. Das kann funktionieren. In Spielen zum Beispiel gefällt mir das sehr gut bei ähm, äh, Death Stranding. Mhm. Da haben sie ja das, also Death Stranding ist ja über weite Teile im Prinzip ein großes Product Placement für Monster und äh, eine Handvoll Bands, die der äh, Entwickler sehr gut findet. (lacht) Ähm, Aber sie sind A, sehr stimmungsvoll gewählt, die Soundtracks, äh, die die Soundtrack-Stücke. Aber sie funktionieren dort auch sehr gut. Das ist in, in dem Prinzip kein ikonischer Sound, weil das einfach Sounds Songs von Bands sind, die dort integriert worden sind, aber sie funktionieren dort sehr gut. Mhm. Aber du hast eben auch da den Bonus, dass du das noch nicht an vielen anderen Stellen gehört hast. Ja. Wenn das jetzt so ein ähm, ja, typischer Bandsong ist, den die auf ihrem ganz normalen Album drauf haben und den es seit ein paar Jahren gibt und du holst ihn einfach in den Film rein per Lizenz, weil du findest den passend und schön und keine Ahnung was, kann das funktionieren, aber diese ikonischen, einzigartigen Soundtracks aller Hans Zimmer und so weiter, die haben für mich einfach diesen, das ist für mich so der Inbegriff von Soundtrack. Okay. So dieses, ich, mhm. ich, ich stelle mir eine Compilation aus bereits existierenden Songs zusammen von verschiedenen Künstlern. Das kann funktionieren, kann Stimmung auch tragen und so weiter, aber das hat für mich nicht dieses Soundtrack-Feeling. Soundtrack ja. ist für mich immer dieses speziell dafür komponiert. Ja. Ja. Wo Scheiße, ich, wie heißt denn dieser andere Typ? Ich denke die ganze Zeit jetzt Hans Zimmer, Hans Zimmer. Wie heißt denn dieser andere, der der ähm, oh ähm, wie heißt denn der, der das gemacht hat von ähm, hier diesen Tim Burton Film, hier Beetlejuice. Beetlejuice kennst du, ne? Ja, Beetlejuice kenne ich. Oh, Danny Elfman, genau. Ach, ja, klar. Der, der macht zum Beispiel auch super geile Soundtracks. Ja, ja. Ähm, und, und das sind diese Dinger, wenn so ein Soundtrack anfängt zu laufen... Selbst wenn du den noch nicht gehört hast, weil du den Film noch nicht gesehen hast, für den das jetzt geschrieben ist und du machst das zum ersten Mal an, da hast du, oder so geht es mir zumindest oft, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, habe ich ganz oft den, diesen, dieses Gefühl, aha, Hans Zimmer hat wieder einen Soundtrack geschrieben. Oder, oder ah, Danny Elfman. Ja, genau, die, die haben quasi für sich immer so, so
1: eine gewisse Handschrift.
0: Ja, was, was ne? ja sehr gut ist. Ne? Und trotzdem also Hans einzigartige so den, Meisterwerke voluminöse epische orchestrale Sound ja, Two Steps uh, two, two, two Steps from Hell zum Beispiel ist ja auch so ja, ein, so ein äh, Schlagwort, das man mit epischem Soundtrack in Verbindung ja, bringt. Ja genau. Ähm, das, also, wie geht dir das? Hast du hast du ab und zu mal so ein Gefühl, wenn irgendwo so ein Soundtrack anläuft irgendwie? Ah, das könnte doch der und der sein oder ach, das erinnert mich an den und den Film, weil es so in, in so eine ähnliche Richtung. Ja schlägt? genau.
1: Genau, ne? also das, das habe ich äh, des Öfteren, ne? meistens bei Fantasy-Filmen. Oh ja. Ne, Weil da ist es tatsächlich auch immer sehr ähnlich. ne. Du hast je nachdem, äh, was gerade für eine Szene läuft, ne, immer mal wieder so die stimmungsvollen, äh, ruhigen Sachen. Ne? Dann wiederum, wenn es äh, auf eine Reise geht, in ein Abenteuer, ne? dann wieder dieses bombastische,
0: äh, ne? dieses orchestrale. Ich werde ne? zurückkehren zu euch. 30 Minuten, nachdem der Teig gegangen ist und die Sonne sich gewendet hat und hinter dem dritten Hügel, hinter der Grauherde aufgeht. schaut nach Osten. <lacht> also, ja, ja aber, aber das sind, und das ist das, was ich gerade meine, diese, dieser Erinnerungsfaktor, ich finde, das brennt sich bei manchen epischen Szenen ein und das ist das, was ich vorhin sagen wollte damit so ein bisschen, ne? dass, dass ich manchmal nicht genau weiß, ist es jetzt der epische Soundtrack, der da für mich gerade die Stimmung trägt oder ist es der Soundtrack, der diese Szene unterstützt, das ist für mich echt so ein, das, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich könnte mich da wirklich nicht entscheiden. Ja, das ist,
1: das ist immer je nach, ich glaube, das ist einfach je nach Situation. Mhm. Weil ah. du hast äh, manche Sachen, ähm, wo eigentlich der Dialog selber, das Tragende in der Szene ist, nur von der äh, Musik dann unterstützt. Ne, Wenn es zum Beispiel darum geht, äh, ich sag mal, in romantischen Komödien gibt es ja irgendwann immer den Part, äh, wo es dann noch so ein bisschen melancholischer, trauriger wird, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hochzeit meines besten Freundes denke oder Notting Hill oder so, ich glaube, dein Gesicht verrät mir, dass du eher so gar nicht dabei bist.
0: Ich doch, 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 normalerweise doch, 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 doch. auch nicht, aber doch, doch, also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich könnte mich jetzt, ich habe deswegen vielleicht mein komisches Gesicht ich habe gerade versucht, mich an den Soundtrack dieser Filme zu erinnern und ich habe da tatsächlich nichts abgespeichert dazu im Kopf. Nee, aber du, du kannst dir vorstellen, einfach so so, ja, typische, äh, romantische so leichte, halt.
1: leichte Violine, ne? ja, ja. eher so ein bisschen trauriger gespielt Klar. Ne? oder äh, das sogenannte einsame Piano, ne? was dann mal so ein paar äh, Klimperklänge von sich gibt. Ja, ne? Ähm, ja, das ist, das ist dann äh, wiederum der Situation geschuldet. Ne? Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, äh, die ich habe, und zwar Cool Runnings. Ach du Scheiße. Ähm, ja, <lacht> ich liebe, ich kann es dir nicht sagen, ich liebe diesen Film, ich weiß nicht wieso, aber ich mag einfach ähm, die Stimmung da drin, weil du hast das, ne, am Anfang ist das mehr so, so locker, beschwingend, ne, um, diese typischen äh, äh, Reggae-Sachen. Äh, ne, und ähm, wenn es dann so am Ende ist, ne, äh, das letzte äh, Bobrennen, was sie dann fahren, den Unfall dann haben, äh, aufstehen, und den Bob durchs Ziel tragen und dabei äh, so eine, ähm, dass die, äh, die Musik, die da läuft, so langsam, leise, immer weiter äh, lauter wird ne und dann so in so einem epischen, fröhlichen äh, Ton endet. Alter, ich kriege jedes Mal kriege ich ein Grinsen im Gesicht und Pipi in den Augen. Ich weiß nicht wieso, weil diese Musik irgendwas in mir äh, auslöst, was mich
0: äh, super zufriedenstellt. Ich kann es dir nicht sagen, was Aber es dann, ist. Dann hat der Soundtrack <lacht> genau das geschafft, was er ja tun soll. Er hat, also, also er, er hat, er hat genau mich berührt. seinen Zweck erfüllt. Er hat dich abgeholt. Genau, er hat dich berührt, er hat dich abgeholt und er sorgt, egal wie oft du diesen Film gesehen hast. Das war sehr oft. Für die gewünschte Emotion. Das heißt, er ist in der Lage und dann wird das irgendwann, glaube ich, auch so ein Selbstläufer. Durch diese Verknüpfung wird das natürlich auf der einen Seite immer schwerer, die Reaktion nochmal zu erzeugen. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich eine sehr positive und gute Verknüpfung damit hast, wird es, glaube ich, auch auf der anderen Seite wieder einfacher. Diese, Also weil das ist ja eine sehr gefestigte Erinnerung, die abgerufen wird. Genau. Genau. das kann Vor- und kann Nachteil haben, wenn, der, wenn derselbe Soundtrack jetzt zum Beispiel für was anderes genutzt wird, kann es unter Umständen dazu führen, dass du überhaupt gar nicht mit dieser Szene connecten kannst, weil das für dich nicht der passende Moment ist. Richtig. Und deswegen, sag ich ja, bin ich ein Fan von diesen einzigartigen, für spezielle Situationen geschriebenen Dingen, weil das, ja. da weiß ich, also da habe ich nicht irgendwann die Situation zwei Jahre später, dass ich dasselbe Ding irgendwo anders höre, weil das ist definitiv nur für diese Situation geschrieben. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. So und deswegen bin ich ein, ein starker Verfechter von schreibt einzigartigen Scheiß. Das ist natürlich nicht immer so einfach und auch nicht immer gewünscht oder nicht immer sinnvoll. Aber das sorgt eben nicht für, ja, für, für dieses Soundtrack-Vermischen. Ich mag das gar nicht, ich bin jemand, der sehr auf Soundtracks achtet und ich mag das gar nicht, wenn ich überall so das, das höre, was ich schon irgendwo mal zum 30. Mal gehört habe. Ja. Ne? Also ich will auch nicht sagen, dass man so bereits bestehende Songs nicht nochmal wiederverwenden sollte oder so. Aber es gibt viele Songs, die einfach inflationär ja, schon verschleudert worden sind mittlerweile fast. Ne? So Wie wir eben schon gesagt haben, so immer in denselben Situationen so denselben coolen Soundtrack oder irgendwie so dieses äh, jetzt gibt es gleich auf die Fresse Sound irgendwie. <lacht> da, da weiß man dann schon irgendwie, was kommt und das nimmt einem auch so ein bisschen, es nimmt einem, finde ich, so ein bisschen den, den Film weg, bevor man ihn gesehen hat. Ja. Weil man, okay, es, es gibt auch Ausnahmen, wo dann auch damit gespielt wird, durch die Musik so eine gewisse Erwartungshaltung zu erzeugen und dann bricht der Film genau damit. Ja, ja. Das finde ich dann schon wieder ganz cool. Das finde ich geil. Das finde ich cool. Also überhaupt überraschende Wendungen in Film mag ich sehr gerne. Ähm, und vor allen Dingen, wenn auch das Sounddesign dafür genutzt wird und, und auch das Soundtrack an sich, ähm, wenn dafür genutzt wird, den, den Zuschauer, also uns, nicht nur so ein bisschen zu führen, sondern manchmal auch ein bisschen an der Nase herumzuführen, wenn es, wenn es gewollt so eingesetzt ist. Manchmal ja. merkt man leider auch, dass ein Soundtrack einfach nicht gut gewählt ist. Das ist zum Glück sehr selten der Fall. Also ich habe jetzt spontan gar kein Beispiel im, im Kopf, Gut, ich wollte nämlich gerade mal nachfragen.
1: Nee, nee, aber, also ich Beispiel weiß, dass ich das
0: in der Vergangenheit schon hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, das Lied passt jetzt ja gerade überhaupt gar nicht da rein. oder? Ja. Und da fällt es mir dann auch schnell mal auf, weil ich, wie gesagt, jemand bin, der da sehr drauf achtet. Mhm. Und das ist dann echt schwierig für mich, weil dann disconnecte ich komplett von diesem, von diesem Film, von dieser Situation. Und ja. weiß ich nicht, das ist oft dann auch was, wo ich dann bis zum Ende relativ unzufrieden damit bin. Ja, ja. Ne, weil mich das dann einfach komplett rausgeholt hat. Und genauso wie mich ein guter Soundtrack wirklich abholen kann und über viele, ja, Merkel auch hinwegtauschen, äh, täuschen kann, kann mich so ein Fauxpas dann auch echt rausholen und dann ist der Film eigentlich durch für mich. Okay, okay. Okay, okay, okay. <lacht> ja, es ist, äh. es ist komisch, aber ich bin da sehr, ähm, sehr empfänglich dafür, was eigentlich komisch ist, weil ich kein musikalischer Mensch bin, aber ich mag Musik sehr gerne. Ja, ja also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, boah, ich würde das Instrument jetzt viel besser spielen oder was was ist das denn dafür? Die Noten sind ja ganz komisch und in in welchem Takt wird das gespielt? So sehe ich das überhaupt gar nicht. Einfach nur so auf dieser emotionalen Ebene, wenn ich das höre. Da bin ich irgendwie sehr empfänglich für. Also ich bin wirklich ein Soundtrack-Fan und ich finde es total spannend, mir Soundtracks anzuhören und ich höre mir die auch total gerne losgelöst von Filmen und Serien nochmal an. Weil dann entdecke ich nochmal so, weil man sich dann nur auf dieses akustische Element, Element konzentriert, entdecke ich nochmal sehr viele Nuancen da drin. Mhm. Und wenn ich dieselbe Serie oder denselben Film nochmal schaue, kann ich tatsächlich oft auch diese Szenen noch mehr genießen, weil ich, weil ich diese Nuancen bewusster wahrnehme und die dann auch irgendwie die Stimmung nochmal ein bisschen intensiver transportieren. Ja, also, das ist. Äh, also erst k- kennst, also kannst du das nachvollziehen? Ja, Aber, das, das kann ich absolut, das
1: kann ich absolut bestätigen. Ne? Das ist äh, mir bei dem ähm, Herr der Regen ist vor Track, äh, mal aufgefallen. Ne? Ich habe den Soundtrack einfach mal so losgelöst von dem Film äh, mal ein paar Mal angehört und äh, was bei mir passiert ist, ist sehr viel. Ähm, ich, ich also ich habe die äh, Filme zuerst gesehen. Ne? Äh, nehmen wir im Speziellen einfach mal den ersten Film mhm. und die Gefährten. Ähm, bitte die Gefährten, ganz genau. Und äh, es es war halt einfach so dass ich das beim äh, Gucken des Films eher unbewusst wahrgenommen habe, dann habe ich mir den Soundtrack nochmal angehört mhm. und konnte es sofort mit diversen äh, Szenarien auch verknüpfen, ja. ne, wo ich mir dachte so, ach stimmt, das ist jetzt da und da ne? und das hätte ich jetzt auch äh, nicht so erwartet, Der ne, weil ist ich, ich habe wirklich nicht bewusst auf den Soundtrack geachtet während des Films.
0: Ja, das ja. macht Herr der Ringe aber tatsächlich ganz gut, bis auf so ein paar wirklich hervorstechende, epische Szenen. Ja. Äh, Sage ich mal jetzt so die, so die typischen großen Schlachten und so weiter, wo dann so ein ja. äh, instrumentaler Kracher reingehauen wird. Ja, oder wo sie dann einfach durch die Wildnis rennen. Ja, ja. Also, also es gibt viele, viele Szenen in, in der Herr der Ringe Trilogie, wo das wirklich ganz unterschwellig mitläuft. Also wenn man wirklich bewusst hinhört, dann, dann hört man das natürlich auch. Ja aber wo man das gar nicht so bewusst wahrnimmt. Also es ist erstaunlich, über was für weite Strecken da wirklich musikalische Begleitung läuft, die man so gar nicht unbedingt wahrnimmt. Ja. Also Ich weiß ganz genau, was du meinst bei dem Film. Wenn man da mal ein bisschen bewusster hinhört, also in welchen kleinen Momenten da teilweise äh, Musik mitläuft, aber dann eben auch, was für Klopper rausgehauen werden in den großen epischen Momenten. Also wo sie es wirklich <lacht> nochmal schaffen, auf dieses Stimmungsvolle, noch mal was draufzusetzen. Ja. Und das ist das, finde ich, was Soundtracks auch können müssen. Soundtracks müssen meiner Meinung nach in der Lage sein, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Macht von Soundtracks, wo wir schon drüber gesprochen hatten jetzt, ähm, die müssen in der Lage sein, die komplette Szene zu dominieren. Mhm. Die müssen das nicht immer tun, aber sie müssen in der Lage sein, meiner Meinung nach, jetzt auf Kommando mit Tastendruck auf Play beim Soundtrack quasi. Sie müssen diese Emotion, die da jetzt gerade gefordert ist, äh, transportieren können. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann passiert genau das, was ich vorhin vom ähm, Filmbeispiel gesagt habe, aus, äh, während meiner Ausbildung. Ja. Dann kann es passieren, wenn die das nicht schaffen, dass sie die falsche Emotion transportieren. Die müssen, die dürfen auch nicht zweideutig sein in solchen oder, Situationen. Oder im schlimmsten
1: Fall gar keine Emotion.
0: Ja, also also wenn ein Soundtrack läuft und der, da passiert überhaupt nichts, dann kannst du ihn halt weglassen. Dann hast du den äh, ja. Komponisten bezahlt, aber es war leider umsonst. Ja. <lacht> um, aber da muss ich jetzt auch sagen, hatte ich tatsächlich noch keinen Film. Also ich hatte schon, ich hatte schon Filme, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, da hätte man irgendwie was Passenderes wählen können. Ja. Aber irgendwas, was mich komplett kalt gelassen hat, gar nicht. Also das, da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Ja, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Und das ist, ähm, Soundtracks haben ja nicht nur eine große Macht in Filmen und Serien oder Spielen. Du hast es ja auch, dass die dann wiederum als unterstützendes Element auch in anderen Bereichen genutzt werden. Wenn du zum Beispiel mal an unsere Pen-and-Paper-Spielrunden am Tisch denkst, Mhm. ähm, da habe ich das ja auch schon mal zeitweise gemacht oder hin und wieder immer mal wieder. Ja, Ähm, habe ich auch schon selber ausprobiert. So Instrumentalstücke laufen lassen oder auch einfach mal ein bestimmtes Stück laufen lassen, um zu sagen, das ist so ungefähr die Stimmung, auf die ihr euch jetzt einstellen könnt. Das ist so ein bisschen das Setting, in dem wir uns jetzt befinden. Einfach um über dieses... Instrumentale oder was auch immer Stück in so eine gewisse Stimmung reinzukommen. Ja. Und ich finde, dafür eignen sich Soundtracks einfach wunderbar. Und ich ich bewundere Soundtrack-Komponisten, dass sie es schaffen, also das sind für mich wirklich Genies, dass sie es schaffen, mit diesen gezielt produzierten Klängen bestimmte Szenen fast schon darzustellen, ohne dass sie da sind. Ja. Also also das, das ist total faszinierend für mich, wie die es schaffen, akustisch einen kompletten Film eigentlich zu tragen oder oder komplette Szenen noch so zu unterstützen. Also ich, ich wäre schon froh, wenn ich irgendein Instrument halbwegs spielen könnte. <lacht> Geht mir genauso. Und, und, und die dirigieren dann da teilweise ein komplettes Orchester und sagen, so muss das laufen, Leute, damit wir jetzt Angst erzeugen, Spannung erzeugen, dass den Leuten anfangen, die Tränen zu fließen ab dem dritten Takt. Ja. ja ab dem dritten Takt, da müssen die Tränen fließen, Leute. Und die komponieren es das so, dass es funktioniert verdammt nochmal. Das sind fucking Genies <lacht> in meinen Augen. Ja, ja. Und was wären, sagen wir mal ganz ehrlich, was wären unsere liebsten Filmklassiker ohne die Soundtracks? Ja. So, also klar, die Schauspieler und so weiter, alles cool, das, das hat alles sein, sein, seine Existenzberechtigung natürlich, das muss auch alles da sein. Aber die Filme wären fucking boring ohne, ohne die Soundtracks, die wir haben.
1: Ja, das ist ja, ne? Ein Film ist ja ein Gesamtpaket. Das ist ja nicht nur die Arbeit der Schauspieler, sondern auch der Schnitt, die Soundtracks, also quasi über die Regisseuranweisungen, die Optik
0: und so weiter. Jetzt überleg dir mal, was für eine Leistung die Schauspieler in solchen Szenen leisten, die diese akustische Untermalung in dem Moment nicht haben. In einem Theater zum Beispiel meinst du? Auch einfach die Schauspieler am Set ja, bei Herr der Ringe. Zum ja, Beispiel. Stimmt, stimmt. Da hast du, da, da läuft ja nicht im Hintergrund der Soundtrack mit. Im Normalfall nicht, nee. So. <lacht> ja. Und, und trotzdem schaffen sie es auch da, als Schauspieler diese Emotionen rüberzubringen. Und am Ende gibt sich das dann beides, die Klinke in die Hand und sagt, ja. yo, jetzt zusammen wird es mal ultra krass. Ja. Na, und das, das ist so ähm, etwas, das ich an Filmen und Serien super faszinierend finde, wie sowas dann Hand in Hand geht und wie, wie harmonisch diese Dinge dann miteinander funktionieren können, die komplett unabhängig voneinander gemacht sind. Ja, ja. Also die Schauspieler geben ihr Bestes, die Komponisten geben ihr Bestes, das Orchester gibt sein Bestes. Und dass das am Ende dann im besten Fall so harmonisch wird, dass da so ein rundes Gesamtding draus entsteht, das finde ich einfach mega gut. Ja, finde ich auch. Das ist, das ist so awesome. Und ich könnte mich, glaube ich, den ganzen Tag über Soundtracks unterhalten. Und ich habe halt auch Bekannte, die die, äh, sowas überhaupt nicht wahrnehmen teilweise. Okay, das gibt's. Ja, also die hören das zwar, aber du könntest sagen, boah, war das ein geiles Soundtrack irgendwie? was? Soundtrack? so (lacht) Da war Musik? Also also die, die das nicht mal ansatzweise danach summen könnten oder sagen könnten, wo da jetzt was irgendwie. Und das ist was, das... Da habe ich kein Verständnis für, das, das nicht bewusst <lacht> wahrnehmen zu können, weil ich sauge das so auf. Aber ich meine, gut, so ist jeder halt anders. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich brauche diese Soundtracks, ich liebe Soundtracks, ich könnte mich aber nicht irgendwo drauf festlegen. Ich finde es aber total spannend, wie wir eben schon gesagt haben, dass, das, ähm, dass du diese Handschrift halt immer wieder erkennst. Ne? So ein, ja. Ich finde, so einen Danny Elfman-Soundtrack erkennst du sehr gut, so ein Hans Zimmer-Soundtrack erkennst du sehr ja. gut. Oliver Onion, wenn du die so die Bud-Spencer-Filme so im Kopf hast und so weiter, <lacht> da, hast du, da hörst du auch immer wieder so dieselbe Handschrift. Ich meine, das war gut, das war jetzt auch eine sehr spezielle Zeit irgendwie, ne, das, das, ja. ähm, wo einfach so gewisse Lieder auf gewisse Art und Weise geklungen haben, sage ich mal. Ja, oder Ennio Morricone in ganz vielen Western-Filmen. Ja.
1: <lacht> genau. Weiß ne? nicht, ob das oder jetzt von dem ist, aber... Ne, ganz berühmt ist ja dieses ja. diese einsame Mundharmonika, dieses Spiel mir das Lied vom Tod, ja, genau. war das da, ja, ne? genau. Also ich, Sorry dafür, ich bin echt nicht gut
0: Genau Oh mein Gott ja. <lacht> Dafür muss ich mich auch wieder entschuldigen <lacht> Übrigens auch Soundtrackmäßig sehr gut und sehr zu empfehlen, die Oh Gott, wie heißt der jetzt gleich? Jetzt komme ich nicht drauf äh, Tarantino-Filme Ja der äh, legt auch High sehr Picture viel Wert ganz auf. ganz
1: vorne bei, für mich.
0: Ähm, ja, ich habe jetzt gerade spontan tatsächlich an äh, Django gedacht. Aha. Auch, auch cooler Soundtrack. Ja. Ähm, aber generell. Ich glaube, als Regisseur sollte man da auch einen, einen gewissen Draht zu haben, um in der Lage zu sein, das Richtige für deinen Film auswählen zu können. Mhm. Und Ich glaube, viel... also da wird viel entschieden über die Qualität auch eines Films, ob die Sachen wirklich so Hand in Hand greifen oder ob es irgendwie so aufgesetzt wirkt. Ja. Und ich finde, die Soundtracks haben dann einen, einen sehr großen, äh, sehr großen und sehr tragenden Aspekt an der ganzen Rolle. Natürlich funktioniert das eine nicht ohne das andere. Genau. Wobei ich tatsächlich behaupten würde, ein Soundtrack, der funktioniert schon ohne die Schauspieler und ohne die Bilder dazu. Mhm. Ähm, der, also, wenn ich mir ein. Pirates of the Caribbean Soundtrack anschaue, äh, anhöre, dann ist der für mich genauso episch ohne die Schauspielleistung von Johnny Depp. Dann ist der genauso episch ohne die krassen Hintergründe, wo die Schiffe über krasse Meerszenerie fahren und keine ja, Ahnung was oder, sich gegenseitig oder Schwert, so Schwertkämpfe. Oder. Der funktioniert für mich genauso gut. Aber auf der anderen Seite die schauspielerische Leistung ist vielleicht immer noch genauso gut. Aber sie wirkt nicht genauso stark, finde ich. Ja, genau. Ne, auf der anderen
1: die, Seite. Ne, durch die Musik wird das Ganze einfach äh, wirklich untermalt und intensiviert.
0: Ja, ich, ja, ich, ich finde das, das so ein, ein bisschen wie Gesam- die Butter in der Soße. Ne, die, die Butter in der Soße ist die Musik. Genau. Ne, das das genau, ge- ne? geht auch ohne. Der Geschmacksträger. <lacht> ja, von mir aus. <lacht> hast du, ähm, das, das ist so ein Punkt, den möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Und zwar hast du einen Punkt, der... Um, ich weiß gar nicht, wie man es nennen würde, ich, ich würde es jetzt spontan nennen, ein umgekehrter Soundtrack, wo der Soundtrack und die Stimmung dadurch getragen wird, dass weniger Sound passiert und weniger Musik.
1: Ich würde jetzt spontan äh, irgendwie zu Horrorfilmen tendieren. Da hast du ja viel Na, so, Geklimper, Geklimper und so und den, so weiter. Bitte?
0: Ja, da hast du ja auch viel dieses Geklimper, da, da wirkt es ja, dezenter, da geht, aber es ist eigentlich geht eher genauso um, konsequent um die da. die Hintergrundstimmung mit Geräuschen denn mit Musik? Ja, weiß ich gar nicht. Würde ich bei Horrorfilmen gar nicht sagen. Ich finde, da sind die Soundtracks auch sehr, sehr prominent tatsächlich. Wobei, da, sogar. da
1: fällt mir auch direkt erstmal der Exorzist ein, <lacht> mit Mike Oldfield. <lacht> ja. ja. Aber das ist es auch, weil ich aus der äh, tatsächlich Synthesizer-Zeit komme, über meinen Vater. äh, Ich kannte zuerst äh, Tubular Bells,
0: bevor ich der Exorzist überhaupt mal äh, dran (lacht) denken konnte. Ähm, Ich denke spontan tatsächlich an ein Spiel, wenn ich von so umgedrehten Soundtracks rede. Und zwar ein perfektes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach das Spiel Subnautica. Okay, das habe ich selber noch nie gespielt. Du bist abgestürzt, landest auf einem wasserreichen Planeten, sage ich mal, und bist an der Wasseroberfläche und es ist ja ein Survival-Crafting-Spiel, wo du Material sammelst, ähm, dein Überleben sicherst, Sachen baust und so weiter und so fort. Und im Laufe des Spiels kommst du immer tiefer. Du hast am Anfang, hast du ähm, gar nichts, nur dich in deinem Taucheranzug und hast eine gewisse Luftanzeige und da ist halt so relativ seichte äh, Hintergrundbeschallung, so ein bisschen äh, nebenbei geklimper irgendwie so ein bisschen und je tiefer du kommst, also dadurch, dass du dir neue Technologien freischaltest, ja Taucherflossen, Wasserflaschen, dann auch Fahrzeuge, wo du immer tiefer kommst und ja. die auch immer mehr Druck aushalten. Deswegen kommst du tiefer, kannst irgendwelche Lava unter Wasser höhlen und keine Ahnung was. Bist dann irgendwann, am Anfang tauchst du so 60 Meter tief, 100 Meter tief. Da musst du schon wieder hoch wegen Luft holen, sonst kommst du gar nicht mehr rechtzeitig ja. nach oben. Irgendwann bist du 200, 300, 500, 1000, 2000 Meter und so weiter. Und je weiter du runterkommst in diesem Spiel, umso stiller wird das. Ja gut, das Der Soundtrack sitzt immer mehr aus das macht auch Sinn. Ja, ja, aber es ist, aber es ist nicht selbstverständlich. Es es Hier ja. ist ein bewusst gewähltes Element. Du könntest ja da auch die krassen Untergrundklänge und so weiter einbauen. Aber ja. je tiefer du kommst, umso ruhiger wird es. Irgendwann ist einfach nur noch totenstill und du hörst irgendwo in der Entfernung nur noch die, die Unterwassermonster, die da rumeiern. Oh mein Gott. Oder mal so ein Blubbern oder irgendwie sowas. Ja. Aber es wird totenstill um dich rum. Es wird auch immer dunkler. Ja. Je nach, also klar, wenn du in einer lava bist, dann hast du dann natürlich das Licht von der Lava und so weiter, aber es wird immer finsterer, immer düsterer, immer einsamer. je tiefer du, immer einsamerer, was? Immer, ein, <lacht> immer einsamer, je tiefer du kommst und das ist so krass, das ist, das löst wirklich ein bedrückendes Gefühl aus, das ist ja. wirklich eine beklemmende Atmosphäre.
1: Okay, da, da, da kann ich. Das wird durch
0: das Reduzieren und das Weglassen
1: Ja, jetzt wird mir das auch ähm, bei einem anderen Spiel äh, deutlich bewusster und zwar ähm, bei Dead Space 2.
0: Oh ja, Dead Space kann das tatsächlich auch ganz gut, wobei die auch viel mit Jumpscares und lauten Geräuschen arbeiten, aber äh, ja. auch da ist Aber ja, ja, wenn,
1: wenn du dich einfach quasi in Dead Space 2 durch diese Raumstation bewegst, du hörst eigentlich mhm. nur im Hintergrund so ein leichtes Wummern von der ja. Station selber, ja. aber ansonsten ist da nicht viel. Ne? Wie gesagt, nur die, Bewe- äh, vielleicht noch von der Bewegung, ne? wenn du deine, du hörst deine mhm. Schritte. Ja, ja. Ne? Umgebungsgeräusche, sowas. Und dann kommst du auf einmal in den Kindergarten. <lacht> ja, Boah, wie habe ich die Szene gehasst. Das, das hat mich sowas von abgefuckt. Da ne, haben wir so Joch. richtig, ne? das Twinkle, Twinkle, Little Star.
0: Twinkle, ja, das Twinkle, legt ja, oh, dich ins Knie. Alter. Deine Hose ist jetzt voll. Ja, oh, oh. ja, ja. Da, hatte ich,
1: da hatte ich echt ein bisschen Pipi in der Hose, also, muss ich ehrlich sagen. Das, das hat mich auf irgendeine
0: Weise psychisch gepackt. Ich dachte mir so, boah, das verstört dich total gerade. Ist übrigens auch so ein Klassiker in Horrorfilmen, Kindermelodien. Ja. Sei es jetzt Spieluhren, Kinderlieder. Ich sag nur eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Genau. So ein Kinderreim in so einem Horrorfilm zu etablieren, unfassbar. Absolut verstörend. Ja. Mit eigentlich, also ich meine gut, in, in dem Fall bei dem Kinderreim geht es ja auch um den, also das hat ja auch verstörenden ja, ja, ja. Inhalt. Ne? Also Freddy kommt genau. vorbei und holt dich und keine Ahnung was. Aber grundsätzlich einen Kinderreim zu nutzen um das zu transportieren oder so klassische Kinderlieder wie Twinkle, Twinkle, Little Star und so weiter. Ja. Ähm, das ist schon krass, aber das ist mittlerweile oder seit vielen Jahren ja auch sehr etabliert im Horror-Genre. Ähm, was ich sehr cool finde, ähm, wo du das mit, mit Dead Space 2 gesagt hast, wo das, wo das so ausgelassen wird mit dem Soundtrack. Es gibt ja ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Es gibt einen Film, der auch eine, eine Spieleadaption hat oder mehrere Spieleadaptionen. Ich rede aber von einer bestimmten. Ja. Ähm, auch ein mehrteiliger Horrorfilm aus der äh, ja, schon länger her Vergangenheit. Ja. Der ähm, auch eher mit Abwesenheit und sehr akzentuiert gesetzten Soundtrack-Stücken arbeitet. Okay. Ähm, Alien, die Reihe. Ah, okay. hast, du, hast du vor einer Weile mal in meinen Alien-Stream reingeschaut? Ich hatte ja, irgendwann mal ja. so einen kurzen Nachtstream gemacht. Ja, ja, Vielleicht der, der, der ist dir das da so aufgefallen. Um gestartet hat das, ne, genau, da, da ist ähm, bei den Alien-Filmen ist das sehr gut und das haben sie im Spiel auch bei Alien-Isolation jetzt äh, explizit ähm, sehr gut umgesetzt. Wenn du am Anfang von Alien-Isolation rumläufst, du hörst nur deine Fußschritte, Ja. du hörst das Klirren und Flackern von, von äh, Glühbirnen und Lampen mhm. oder von LED-Röhren und so weiter. Und ansonsten hörst du nicht viel. Ja. Das ist so minimal, dass jedes Geräusch so gute Akzente setzt. Und das Sounddesign in Alien Isolation ist bombastisch. Ja. Das ist so gut. Und das haben sie in den Filmen auch gehabt. Das haben sie halt sehr gut in das Spiel übertragen, weil es schon in den Filmen im Soundtrack oder im Sounddesign des Films ein sehr tragendes Element war, dass du da auch sehr wenig Sound hast, aber teilweise sehr durchgängig, aber ruhig und akzentuiert und dann kommt der Jumpscare. Und dann, und dann kommt der Jumpscare, ja klar. Aber es trägt so viel zur Stimmung bei. Ja. Man könnte auch sagen, sie hätten es auch weglassen können, haben sie aber nicht. Sie haben sich für Nein. weniger ist mehr entschieden und das auf eine sehr gute Art und Weise. Ja. Und deswegen funktioniert, also ist meine Meinung, ähm, aufgrund des Sounddesigns funktioniert ein Alien auch heute noch sehr gut. Oh ja. Du kannst dir heute noch den ersten Alien angucken und die Hose dir voll scheißen, weil es einfach... Gut, du wirst dich vielleicht nicht unbedingt erschrecken, weil man den vielleicht irgendwann auch schon 30 Mal gesehen hat. Aber die Atmosphäre funktioniert immer noch. Durchaus. Und deswegen mag ich keine Horrorfilme. <lacht> <lacht> weil weil ich es absolut nicht mag, mich so tierisch zu erschrecken. Was ist denn, wenn du an wenn du film soundtrack denkst, was ist ja. denn dein Lieblingsgenre? Du hast es vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Von daher, glaube ich, ich kenne deine Antwort. Aber was ist dein Lieblingsgenre, wenn du an film soundtracks denkst? Ja, ja. Äh da, es, es ist schwierig, es, es kommt immer auf den Film an,
1: aber prinzipiell mag ich halt dieses Orchestral- Epische. Ne, wie gesagt, aus Herr der Ringe, Hobbit, uh, Pirates of the Caribbean und so weiter. Also eher
0: so ein bisschen fantasy
1: Ja, eher so ein bisschen Fantasy-mäßig. Und dann kommen natürlich auch immer mal wieder die Ausreißer, wie bei Cool Runnings, wie bei Traple, äh, Triple X, wie bei äh, Need, äh, nicht Need for Speed ähm, Ach, wie heißt das? Autoding Franchise mit Vin Diesel nochmal. <lacht> Na, kommst du drauf? Fast and the Furious. Genau. (lacht) Genau, So der zweite und dritte Teil, äh, die arbeiten ja extrem viel, wo es dann um die äh, Straßenrennen selber geht äh, mit mit so Soundtracks. Bei
0: Spielen Need for Speed Underground zum Beispiel. NFS Underground, klar. Wobei das natürlich auch wieder so ein Soundtrack ist, der aus bestehenden Liedern zusammengestellt worden äh, ist. Aber aber für mich gibt es
1: kein äh, besseres als NFS Underground 2.
0: Aber so Tokyo Drift und Need for Speed Underground und so weiter. Das sind so ein paar Tracks, die man auch eindeutig damit verbindet. Ja, ganz genau. Und kaum noch mit einem normalen Album-Release. ja Zumindest Eben. als Zocker ja. nicht. Und ne? ich würde
1: auch so kein Hip-Hop wahrscheinlich hören.
0: Ja. Ja. Es gibt ähm, für mich da tatsächlich auch hauptsächlich das Fantasy-Genre, aber ich mag das auch total gerne bei so, bei so düsteren und Mystery-Geschichten wie Dark zum Beispiel. Ja. Also der Dark-Soundtrack, der holt mich komplett ab. Ja, so eher so das melancholische, avantgardistische ja, einfach so dieses auch auch Dinge anzudeuten und bei Dark hast du es ja teilweise auch, dass oder, oder generell bei, bei Serien hast du es ja oft, dass bestimmte bestimmte Personen ihre bestimmten Themensongs haben. Das stimmt. Ähm, wo du dann auch schon weißt, wenn die so langsam anklingen, dann geht es gerade um diese Person oder, keine Ahnung, der Schurke kehrt jetzt zurück ja. und so weiter und so fort. Und, und das transportiert so viel Stimmung, gerade in Serien, die natürlich ein bisschen längere Laufzeiten haben als ein Film. Also jetzt nicht pro Folge, sondern auch so auf die Gesamtlänge gesehen. Und deswegen ist das dort, finde ich, auch ein tragendes Element. Und ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und ich kann nur, (lacht) ja, ich kann einfach nur sagen, Leute, hört mehr Soundtracks und achtet auch mehr auf die Soundtracks. Und gebt Soundtracks vor allen Dingen eine Chance. Und Leute, wenn ihr jemand seid, der gerne zockt, aber die Musik- und Umgebungssounds und so weiter ausschaltet, dann geht euch bitte löschen. Ja, das ist ein Arschtritt für die Spieleentwickler und Komponisten und ihr verpasst so viele von der Stimmung. Ja, ja aber mein Stalker, dann, dann kann ich ja gar nicht nebenbei noch Musik hören. Sollst du ja auch nicht, du sollst das vom Spiel genießen, du Affe. <lacht> ich, ich hasse sowas. Du ich, Affe. Ja, ich kenne so viele Leute, die irgendwie so. Weißt du, du spielst ja mit irgendjemandem so ein Koop-Spiel. Ja. Sag mal, boah, das ist ja ein geiler Soundtrack hier, oder? Das ist ja eine geile Mucke. Was? Ne, ich höre gerade Spotify. Sag, Alter! Warum? Ja, ich, ich muss aber
1: zugeben, früher als Kind war ich genauso. Da, da war ich auch ein absoluter Soundtrack banause Da habe ich meistens äh, die Hintergrundmusik ausgemacht und habe dann irgendeine CD eingelegt oder
0: so. Ja, ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn ich jetzt, also ich mache das auch in einem MMO zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an WoW zum Beispiel denke, da gibt es so ein paar Soundtracks, äh, die mich einfach nerven oder so diese, diese x-beliebigen Soundtracks von Gebiet XY und so weiter. Das interessiert mich dann auch nicht so. Aber spätestens, wenn ich nach Stormwind oder Ironforge, die Hauptstadt der Menschen und Zwerge, ja. da wieder reinfliege mit meinem Flugapparat oder was weiß ich, und ich weiß, welches Ding aus dem Soundtrack da läuft, dann ist mir das egal, ob ich das seit 2005 schon rauf <lacht> und runter gehört habe. Ich mache aus, was das ich gerade läuft und mache das an. Ja. Weil es einfach geil ist. Und in dem Moment, wenn du in Stormwind reinläufst, Reinläufst und links und rechts große Statuen von Helden der Menschengeschichte siehst und keine Ahnung was und währenddessen dieses Musikstück einsetzt. Das ist einfach geil. Und schaltet sowas nicht aus, Leute. Das das ist nicht cool. Macht das nicht. Genau. Macht das nicht.
1: Hört auf Onkel Mindstalker.
0: Genau. Gibt Gibt es einen Soundtrack, den du absolut nicht leiden kannst, weil er absolut nervig ist oder sonst irgendwas? Fällt dir da spontan was ein? Wow. Mir nämlich nicht. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, gibt es irgendwas, wo ich sagen würde, boah, das, das ist so ein Ding, da, da könnt ihr euch den Soundtrack für sparen. Ja, ja. Aber da das fällt mir Würde ja mir ein. jetzt
1: ad hoc auch absolut nichts einfallen, wo ich jetzt sagen würde, boah, der Soundtrack war also super scheiße. Ähm, weil, weil es ich, ich persönlich bin der Meinung, irgendwo hat jeder Soundtrack seine Daseinsberechtigung. Es hat sich irgendwer... Zumindest fünf Minuten Gedanken gemacht, was äh, der passende Soundtrack für diesen Film, diese Serie, dieses Spiel jetzt ist. Sollte man hoffen. Ne, sollte man hoffen, genau. Ne, und äh, die Person wird sich ja was dabei gedacht haben. Und es, äh, ne, ich, ich finde es halt, das ist genauso wie, ähm, dass, dass man über Filme herzieht, die wirklich oder die in, äh, die in irgendeiner äh, äh, Meinung sehr schlecht wegkommen. Ich finde sowas ein bisschen unfair, weil irgendwer hat sich die Gedanken gemacht, er hat sich die äh, Arbeit gemacht und dann einen Film äh, generell zu bewerten, das ist genau wie bei Spielen,
0: finde ich schwierig. Wir sprechen nochmal darüber Übrigens, das, das ist ein sehr gutes Stichpunkt. Sehr, sehr, sehr gutes Stichpunkt. Äh, ist guter Stichpunkt. Ist, ist guter Stichpunkt andere Baustelle. Ähm, nee, das ist ein äh, sehr guter Stichpunkt tatsächlich, weil ich mit dir ja auf jeden Fall nochmal das Thema Justice League und Justice League im Snyder Cut irgendwie mal äh, durchkauen möchte. Ob, ja. ob das jetzt in der Podcast-Folge geschieht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber du kennst ja den Snyder Cut noch nicht ne? von, noch von der nicht Justice schnell. League. Und ähm, hast, hast du den normalen Justice League gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Okay, das ist sehr gut, weil dann wirst du ja die Unterschiede erkennen. Ja. Ich finde das nämlich schwierig, wenn man so oh, Justice League ist total geil, aber man hat äh, also im Snyder Cut, aber man hat die normale Justice League, Justice League nicht gesehen. Genau, genau. Ähm, ich fand den nämlich, also ich fand, mir persönlich ging es so, dass ich Justice League, hat jetzt auch nichts mit Soundtracks zu tun, ähm, den fand ich nicht schlecht, war okay. Ich bin jetzt generell nicht so der Fan von den DC Filmen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber als ich dann den Snyder-Cut gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Das ist ein komplett anderer Film. Ja. Es ist wirklich ein komplett anderer Film. Okay.
1: Es ist, ja, ja, das, das habe ich schon des Öfteren gehört jetzt.
0: Und es ist wirklich so, und das, deswegen komme ich da gerade drauf, weil, weil du gesagt hast, da hat sich ja irgendjemand was bei gedacht. Ja. Und, der, und der Zack Snyder, der hat sich mit seinem Snyder-Cut, so wie er es veröffentlicht hätte oder veröffentlichen wollte, wie auch immer, Da hat er sich ja auch was beigedacht. Ja, richtig. Und das ist, finde ich, ein perfektes Beispiel dafür, dass es wirklich manchmal auch Sinn macht, den Leuten den kreativen Freiraum zu lassen und das nicht aus irgendwelchen Gründen zu kürzen, zu schneiden oder sonst irgendwas. Lasst es doch einfach. Und der Snyder Cut ist durch die Decke gegangen. Natürlich ist der scheiße lange. Wie wie lang ist er? Vier Stunden? Drei Stunden? Sechzehn oder irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er schon überdurchschnittlich lang. Aber der ist auch gut. So, und klar, wenn du den jetzt ins Kino steckst, dann ist der zu lang, dann gucken den sich nicht alle an, bla, 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 bla. Ja, aber wenn du drei Stunden mega Unterhaltung hast, what the fuck? Ja, aber für die Leute ist dann ja entscheidend, ob dann vielleicht äh, nur 50% der Leute sich den Film angucken. Ja. Wie lange die sich den angucken, ist dann relativ egal, glaube ich. Aber ja, wenn ja. sie sich ihn gar nicht angucken, haben sie damit ja nichts gewonnen. Richtig. Also ich verstehe das schon so manchmal aus, aus äh, Corporate-Sicht, sage ich mal, aus, <lacht> aus dass man da irgendwie gucken muss, wie man zu Rande kommt mit dem Ganzen, was man hat ja. und auch Investoren, die dann mitentscheiden und bla bla bla, aber es ist im, am Beispiel von Snydercut, sieht man einfach ähm, Soundtrack-technisch übrigens auch ein ganz cooler Film, aber da sieht man, dass kreative Entscheidungen, sei es jetzt in Soundtracks oder in anderen Fällen, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, wie du sagst. Und damit würde ich eigentlich auch ganz gerne wieder an dich übergeben, du hast recht damit, du hast recht damit, es hat seine Daseinsberechtigung und mir würde auch kein Film einfallen, wo ich sage, boah, der Soundtrack war scheiße, deswegen habe ich den Film nicht geguckt. Ja. Ich habe mir hier und da gedacht, da könnte es besser sein oder da hätte ich vielleicht nicht den ausgelutschten Titel genommen, sondern vielleicht irgendwie was Eigenes gemacht oder einen anderen Song gewählt. Aber eigentlich kenne ich keinen Film, wo ich sage, der Soundtrack hat mir den Film vermisst ja. so, und, und von daher finde ich, machen Soundtracks das eigentlich ganz gut. Es gibt halt einfach auch ein paar sehr gute Filme, die das einfach noch ein bisschen auf ein anderes Level heben mit einem Soundtrack, finde ich. Genauso wie es das bei Spielen und Filmen gibt äh, und, und Serien. Aber in der Regel sind Soundtracks immer ein tragendes Element für mich. Genau.
1: Okay, äh, ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, so langsam zum Ende zu kommen.
0: Ja, es
1: ist ist definitiv äh, Zeit, zum Ende zu kommen. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, würde ich euch äh, jetzt entlassen. Was? Ja, genau dich, Markus, dich entlasse ich auch. Ciao. Ich ich werde jetzt deinen Podcast, den du angefangen hast, einfach übernehmen und zu meinem machen. (lacht) Nein. Ähm, Ja. Dann äh, danke ich euch fürs Zuhören. Ähm, Ihr könnt gerne mal auf mindcast-podcast.de gerne mal vorbeischauen. Vielleicht könnt ihr irgendwie einen Kommentar dann dort lassen, äh, welche Soundtracks euch wirklich gut gefallen haben, welche euch vielleicht geprägt haben, welche euch im Kopf immer wieder... äh, hin, hin und her äh, wabern und äh, was weiß ich. Aber auch generell Meinungen zum Podcast könnt ihr dort gerne hinterlassen. Möchtest du noch irgendwas sagen, Markus? Sagen nicht singen oder Geräusche machen oder...
0: Nein, <lacht> ich sage ciao ciao und überlasse dir die
1: Abmoderation für heute. Alles klar. Ja, dann war das. Eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.
0: The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more. For Geeks and Nerds. Your favorite podcast. To save the day, a mind stalker is on his way. Talking about things the mind cast way.